0: 读一段圣经，在创世纪第三十五章第一到第三节，这里说神对雅各说：“起来，上伯特利去，住在那里，要在那里做一座坛给神，就是你逃避你哥哥以嫂的时候向你显现的那位。”雅各就对家中的人，并一切与他同在的人说：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。我们要起来，上伯特利去。”在那里，我要筑一座谈给神，就是在我遭难的日子应允我的祷告，在我行的路上保佑我的那位。我们就读到这里。我想做一个基督徒，我们常常会感觉到我们的生活当中啊，常常好像是卡在神的应许跟现实的环境当中，不是吗？一方面，感觉神的应许是这样真实可靠，带给我们心中无比的盼望。但另一方面，常常看到现实的环境仍然是这么艰难，也让我们的心落入灰心失望当中。怎么样能够在一种现实的环境当中抓住神的应许，来经历神的得胜呢？我们看见祷告就是我们基督徒生活得胜的关键。借着祷告，我们可以明白神的心意；借着祷告，我们能够推开。黑暗的权势，借着祷告也能够释放属天的大能在我们中间。那今天在圣经当中，我们就看见雅各在这个时刻正处在一个危机的时刻。如果你仔细看前面创世纪第三十四章，你会发现，啊，当时发生一件事情，就雅各的女儿被当地的人侍见所玷污了。雅各的。儿子们听见这件事情，就非常的愤怒，想要报复，就用诡计呢，骗了这些世件人，而且呢，把世件所有的男人全部杀死。哇！这件事情传到附近的城镇里面，所有城镇人听都非常的愤怒，所以联合聚集在一起，就准备灭绝雅各这个家族。这真的是很大的危机时刻，啊，在这个时刻，不但雅各面对是家庭里面的问题，更是一个性命的一个危机。而就在这个时刻，神呼召他去做一件事，什么事呢？要去为神建一个祷告的祭坛。而当雅各按照神的吩咐去建这个祷告祭坛的时候，神不但带领他脱离了困境，而且他的自终得胜仇敌，经历了神迹。所以，我们看见祷告的祭坛的确在我们生命当中是非常重要一件事情。所以，今天早从几方面来思想这个祷告的祭坛。第一个，我们看见祭坛是从你的心开始。跟你们说，祭坛从你的心开始。很多时候，当我们一听到祭坛，我们第一个想到就是：诶，什么是祭坛呢？在哪里建这个祭坛？其实，祭坛既不在高山上，也不在教会里面。祭坛永远是从你的心开始。什么是祭坛？祭坛就是一个人的心来亲近神、来依靠神的地方。什么是祭坛？祭坛就是你在你生命当中，在你心里为神预备的一个地方，在这个地方当中，你可以来亲近神，可以来依靠神。所以，我们看见，当雅各听见神吩咐他要设立祭坛的时候，第二节你看见，他就吩咐他家里的人做两件事情，他对他们说：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。”两件事情要做。第一件事情，要除去偶像。跟你比方说，要除去偶像。也许说，哎，牧师，我家里没有偶像。我这里不是指你家里 ，OK？ 这是指你心里。也许你说，牧师，我心里也没有偶像。我要，事实上，任何一个占据神在你心中应有的地位的事情，我在说任何一个占据神在你心中。应有的地位的事情就是你的偶像。最简单的就是问你自己一个问题：请问有什么事情是叫你忧虑的？有什么事情是叫你恐惧的？你所忧虑的事情，你所恐惧的事情，常常就辖制你的心思，让你根本无法为主而活。特别是我们生活在现今的时代，多少次我们生活不就是被这个世界的潮流所影响吗？我还记得年轻的时候来美国的时候，希望五子登科嘛，哎，希望有帽子、妻子、车子、房子、孩子嘛。现在五子登科统统不要了，只要钱就好了，最重要。为什么需要钱？因为你怕生活没有保障嘛，因为怕不能够成功嘛，所以我们需要不断的加班、投资、创业，以至于我们不再有时间来亲近神，不再有时间来聚会了。甚至不再有时间跟家人在一起。年轻人一样，现在的年轻人不见得追求金钱，但却忙于要追求一个自我满足的生活，完全是以自我为中心。我们拼命的追求这个世界所告诉我们的潮流跟价值观，以为他们可以带给我们满足，但最终世界所带给我们的只是虚空的虚空。凡事都是虚空，不是吗？正如圣经里面所罗门王所说的嘛。但其实也不需要所罗门来告诉我们这件事情了。只要我们生活的长久，我们自己都早已经明白这件事情。但为什么我们心中早已明白，世界带给我们就是虚空，却是我们仍然走在这个世界的道路上呢？对兄姐妹，越来越明白，就是因为在我们心灵深处。是有一种忧虑跟恐惧在辖制我们。我们害怕，如果我们不按照世界的方法、世界的潮流去生活，我们就无法生存，我们就无法得到满足嘛。好像这个世界的法则带给我们心中的那种恐惧。叫我们无法选择神的道路，虽然知道要走神的道路，虽然知道要来跟随神，但是就是无法选择，因为心中有一种忧虑跟恐惧。所以事实上，我告诉你，今天很多的基督徒只是为着他心中忧虑的事、心中恐惧的事在生活而已，却从来没有真正为主活过。我不知道你想过没有，我再一次说，其实今天很多的基督徒，只是为着他所忧虑的事、所恐惧的事在生活，却从来没有真正为主而活过。虽然心中很渴望，虽然心中很盼望，也祷告，但是多少时候因为心中的忧虑、恐惧辖制我们。让我们无法来到神面前。第二点，今天如果耶稣真的是你的主，你就要确信他不但是你生命的主宰，而且他是你每一天生活的主宰。他拥有你生活所需要一切的答案。阿门。你一切所需的都在他手中。今天如果耶稣真的是你的主。我告诉你，没有一件事情就值得你忧虑跟恐惧的。你要起来宣告说：“耶稣是我的主。”你要奉主得胜名，能够断开一切忧虑恐惧的匣子，不要再容许你的生命活在忧虑跟恐惧。要凭信心来信靠神，你就有经历神的得胜。你们，就第一个除去偶像。其实，偶像就是你所忧虑、你所恐惧的事。你要宣告你的神是在这忧虑、恐惧之上坐在宝座上的神。第二个，你要自洁。跟你们说，你要自洁啊！这里的自洁不是讲到身体的洁净，而指我们内心的洁净。最简单，就是问你自己三个问题嘛。什么是你眼睛所看的？什么是你口中所说的？什么是你心中所想的吗？今天你眼睛所看的是什么？你不要以为说哈，每天我滑滑手机，随便看看无所谓。呵呵。其实你眼睛所看的，真的是会影响你的。我再说，你眼睛所看的是会影响你的。这为什么夏娃犯罪得罪神的原因吗？不是吗？夏娃为什么犯罪？我请问你，就他眼睛看见那个善恶树的果子吗？就被吸引啊，他的心就远离神了。夏娃的跌倒是从他眼睛所看的开始的，所以你不要以为随便看看 ，no no no， 没有什么随便看看。今天你口中所说的是什么？是充满埋怨的话呢，还是充满感恩赞美的话呢？圣经当中，大卫一天赞美神几次啊？七次。想想看，一个人一天赞美神七次，这是怎么样一个人呢、啊？啊，会是怎么样一个人呢、啊？他是为什么要充满喜乐的嘛 ？Right？ 充满盼望的嘛 ？Right？ 但反过来，如果是那种你是那种一天埋怨七次的人呢？那你生命一定充满苦涩吗？你们，今天你心中所想的是什么呢？有一句话说 ：“You are what you think。”你心中所想的，就会成为你生命的样式。所有人这样说，你要小心你的思想哦，因为不久你的思想会成为你的行为嘛。你要小心你的行为哦，因为不久会成为你的习惯嘛。你要小心你的习惯哦，因为不久它会成为你的品格。所以不要以为你可以随便想想，我再说没什么随便想想。还记得大卫吗？大卫也是有一天随便想想，就犯了奸淫罪，啊，没有什么随便想想。所以你一定要小心啊，小心你眼睛所看的，你口中所说的，你心中所想的。若是有不讨神喜悦的地方，你要求主来洁净你啊，好让你能够全然为主而活，阿门。祭坛永远从你的心开始、啊、这就是你的祭坛。第二，祭坛是个经历神的地方。跟你说，祭坛是个经历神的地方。创世记三十五章第一节里面，你看见神对雅各说：“起来，上伯特律，在那里建一座坛给神。”神在这个时刻。对雅各说，要他去煮一座谈，我常常想，为什么在这个时刻？我相信，因为如果是在这个时刻之前，就算神吩咐雅各去足坛，这个雅各也不会有什么回应，因为在这个之前，雅各生活好得很，生活非常顺利，没什么需要祷告的。可是我们看见这个时刻不同了。这个时刻是一个危机的时刻临到，哎，你要知道，雅各这个人是很会抓取的人，啊，他的名字意思就抓取的意思在里面。雅各的一生都很会抓取，为自己抓取，不但是出生的时候是抓着他哥哥脚跟生出来啊，你看，这是抓的脚跟出来而且他一生啊，就靠他自己力量要抓取他所要的东西。你还记得他靠自己力量骗取了他父亲本来要给他哥哥这个姨嫂长子的祝福，他把他骗过来了。他靠自己力量抓取他舅父家的羊群呐、啊，一个个羊群都把他抓过来。可当他来到这个时刻危机的时刻，他就发现他绞尽脑汁想尽办法找不到任何出路。这就好像当年他在雅伯渡口。与神摔跤的过程一样，一开始他想靠自己力量，想来征战，想来得胜。可是后来，当神的使者摸了他大腿窝，他就瘸了，他就不能再依靠他自己，他必须学习来依靠神一样。第二，因为危机的时刻，常常是神呼召我们要来做祷告祭坛的时刻。我再次说，危机的时刻。常常就是神呼召我们，要来建立祷告祭坛的时刻。因为环境好的时候，我们只是习惯的依靠自己嘛。这环境变的艰难的时候，我们才会回转到神的面前。因为除了神以外，我们别无依靠嘛，不是吗 ？George Ortiz Jr.， 他是一个专门研究神转化社区大能的一个学者。有一次，他写个调查报告，他调查了每一个神用大能转化的社区，他都发现，在这社区里面的人都有个共同的心态，那就是他们向神一个有个呼求，主啊，我们需要你，求你来在我们生命当中来做主，求你在我们社区当中来做主。渐渐，我就越来越看见神的祭坛跟神的工作是不可分的了。在神工作的地方，必定先有神的祭坛被设立起来。Amen。如果我们渴望来经历神，我们渴望看见神在我们中间的工作，我们就要到神面前来设立神祷告的祭坛。这就好像以利亚的时代，你还记得当以当时以色列处在一个干旱的情况，到处都是饥荒。当时的皇后耶喜别侍奉巴利，就要迫害神的先知，所以我们看见当时他们的先知们处在一个危机的情况，就好像今天的世代一样。而就在那个时刻，以利亚遭拒了以色列百姓，要来与巴利的先知征战。你还记得以利亚当时所做的第一件事情是什么？列王记上十八章三十节，我们一同来念来。以利亚对众民说：“你们到我这里来。”众民就到他那里，他变什么？重修已经毁坏耶和华的坛。啊！每次我读到这里，我都觉得神再一次提醒我们：重修。我那时我们荒废了，不是不知道祷告的重要，荒废了。而这个时候是需要有重修祭坛的时刻，在危机的时刻，以利亚第一件事情所做的，就重修耶和华的祭坛。弟兄姐今天当你处在危机当中的时候，第一件事情有需要做的，不是急于的去解决问题。跟你们说，不是急着去解决问题，第一件事情。重新修造耶和华的祭坛，重新建立那祷告的祭坛，阿门。而当以利亚在那个祷告的祭坛大声呼求的时候，圣至让他一开始呼求，神就在祭坛上开始工作，神降下火来啊，显明他的同在跟大能，哈利路亚。弟兄姐妹，今天。如果你渴望神的工作，你渴望神在哪里工作，你就要在哪里为神设立祷告的祭坛。祭坛是你在生命当中经历神的地方，祭坛是你在患难当中得神拯救的地方，祭坛也是你在软弱当中蒙神帮助的地方。Amen。第三。祭坛是一个打开属灵天空的地方。跟你们说，祭坛是打开属灵天空的地方。你知道，当神呼召雅各要去见祷告祭坛的时候，很有意思。神特别指明雅各要到一个地方去，很清楚的，神对他说：“你要到伯特利去。”哎，为什么去伯特利？因为伯特利是亚伯拉罕曾经在那里建立祭坛的地方，《创世纪》十二章第八节这里讲了亚伯拉罕从那里又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷；西边是伯特利东边四海，他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。伯特利是亚伯拉罕曾经在那里筑坛求告耶和华的名的地方。但我告诉你，伯特利。也是后来雅各遇见神的地方，很有意思、啊。创世纪二十八章十六十七节，雅各当时为了逃难，要逃避他哥哥以嫂的追杀，路过伯特利的时候，他在那里睡着了，在异梦当中，他看见异象，看见天开了，看见使者从上到下，上在梯子上上上,上下下。他醒过来，他就说什么：“耶和华真在这里啊！我真竟不知道。”十七节，他就讲到说：“这地方何等可畏啊！这不是别的，乃是神的殿，是天的门呐、啊！”我们看见很有意思的，在一百年前，这是亚伯拉罕在这里烛坛求告耶和华的地方；一百年之后。他孙子雅各来到同一个地方，当时的雅各其实一点没有什么寻求神的心意，没有。他经过这只是路过，他其实是一个背逆的孩子，为了逃难，所以要到他舅父家里路过的，他没有一点点渴慕的心。可是在这里，他却遇见了神，为什么？我深深的相信。是因为亚伯拉罕曾经在这里设立祷告的祭坛，而祷告祭坛设立的地方，有一件很奇妙的事情发生，那就是属灵的天宫可以被打开，神的同在可以降临在这个地方。这是为什么雅各说：“果然在这里，耶和华果真在这，里，这是神的殿，天的门，因为神的同在显明在这里了。”我们就看见，虽然在当时雅各是一个背逆的人，虽然当时的世代充满黑暗的时代，但只要在祭坛设立过的地方，属灵的天空是可以被打开的。神叫降下他荣耀的同在，人的心能够被改变的，能够翻转世代。阿门，哈利路亚。弟兄姐妹，同样，今天当我们面对这样一个充满黑暗的时代。不但是人心在背逆，社会混乱，连信徒也软弱无力。我们更需要为主的缘故，借设立这样祷告的祭坛，求神打开属灵的天空来。你说，牧师在现今的是在属灵的天空可能被打开吗？当然可能被打开。约福音第一章第五十一节，我们一同来念：来，主说，又实实在在告诉你们，你们将要看见天开了。神的使者上去下来，在人子的身上，主耶稣在这讲的很清楚。我实实在在告诉你一件事情，什么叫实实在在？实实,实,实实在在就是实实在在。耶稣就是确，我说确实的告诉你，确实的告诉你，一定会发生的一件事情，就是你们要看见天开了。哦，弟兄姐妹，每一次我读的圣经的时候，我心中就是。被这个这个神的应许真的是抓住，我心想：主啊，若是你确这么确切的告诉我们，我们要看见天开了，难道我们不就是应该抓住你的应许，向你来呼救，说我们要看见天开了吗？弟兄姐妹，如果祭坛的设立的地方可以打开属灵的天空的话，那我告诉你，我们今天就应该迫切的为我们个人、为我们的家庭、我们的教会来祷告。我在说，如果祭坛设立的地方可以打开属灵的天空，我告诉你，今天如果你明白这件事情，你怎能够不祷告呢？不为你的生命祷告，不为你的家庭祷告，不为你的,你的你的这个教会来祷告呢？哦，无论你觉得你现在环境多么的无助难困难，但你知道，当你要祷告的时候，属灵的天空是会被打开的。哦， oh, 我们看见，不但为我们家庭来祷告，为教会来，更是为我们所处的土地、为我们的社区、国家来祷告。这为什么今天下午我们会有这样一个美国回归真神的祷告大会？就是要联合众教会在一起，聚集在一起祷告，为我们所居住的土地来祷告嘛？设立祷告的祭坛呢，让神的同在跟大能能够彰显出来。只有当属灵的天空被打开的时候。我们才能看见人的心必定要来回转，坚固的营垒要被拆毁，社区才能够被转化。阿门，哈利路亚。我们看见祭坛是一个属灵天空被打开的地方。最后第四，祭坛是一个祷告德蒙垂听的地方。跟人说祭坛是祷告德蒙垂听的地方，跟他说。创世纪三十五章第三节这一说：“我们要起来上伯特利去，在那里我要筑一做谈给神，就是那在我遭难的日子应允我祷告的那位。”我们看，在这雅各承认到一件事情，他承认他一生他所蒙的祝福，一生他所经历的帮助，都是因为当他顺服神为神建立祷告祭坛所带来的结果。不但在多年前是如此，这一次也一样。当他带领他家庭去博特利建立祷告祭坛的时候，《创世纪三十章第五节》怎么说呢？第五节，他们便起行前往，神使那周围成邑的人就都惊惧，就怎么样？不追赶雅各的众子了。哈利路亚！神再一次垂听应允他的祷告，祭坛果然是祷告德蒙垂听的地方。Amen。也许你会说，那……牧师，为什么我祷告来祷告，就越祷告越糟糕呢？啊，有时候你有这种感觉吗？怎么越祷告越糟糕呢？那就表明一件事情：你需要持续祷告，不可灰心。你们，跟你说，你要持续祷告，不可灰心。你要知道，在每一场属灵征战当中啊，其实都有一个我叫做属神的。关键时刻，有个关键时刻，什么意思？就好像在出埃及第五章二十二节、二十三节这段经文里面，当时摩西领受了从神的托付，要到法老王面前对法老王说：“神说容我的百姓去。”本来摩西满怀的盼望，他只要一说“神说容我的百姓去”，法老马上放人，让以色列离开。可没想到法老王不是法老王变本加厉，苦待以色列人，不但给以色列人更多的苦工，而且不提供草，让他们做砖。啊，这怎么做、啊？我们就看见啊，苦待，所以以色列人是苦上加苦。所以摩西才才到神面前有这样一个祷告。二十二节，摩西回到耶和华面前说什么？主啊。你为什么苦待这百姓？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉你命说话，他就苦待这百姓。你怎么样？你怎么样？一点都没有拯救他们哇你很熟悉这样的话吗？主啊，你一点都没有帮助我，你一点没有帮助，我，一点没有拯救我嘛！一点的迹象都搞了个半天，不但没有帮助，越祷告越糟糕。啊，很多时候我们在祷告很灰心嘛，为美国祷告越祷告越糟糕，怎么搞？啊，很多人跟我说怎么会这样？个人的情况越祷告越糟糕，家庭越祷告就孩子越祷告越糟糕，怎么回事？弟兄姐妹，你千万不要灰心，更人说千万不要灰心。我再一次说，每一个属灵征战中都有一个属神的关键时刻，关键时刻。所以我们看见，当摩西在神面前这样祷告完之后，其实神就在对他说一件事情。出来经六章第一节，神怎么回答？神对他说：“摩西说，现在你必看见我向法老所行的事。”神对他说：“现在，我告诉你，这个现在不是普通的现在，这个现在是在神所命定的一个。”我叫做神圣的现在 ，the divine now， 一个神圣的现在是在神的命定当中，一个神所命定的神圣的现在。神说：“现在是神开始工作的时刻，现在是我要开始做翻转工作的时刻。”主说：“现在。”丁二姐，今天无论你祷告了多久。无论你等候了多久，我让你知道一件事情：是有一个神圣的现在为你预备的，是在神的计划当中，在神的命定当中，在神的时候当中，是有一个神圣的现在为你预备。主说：“现在你必看见。”是在这个神圣的现在当中，神说：“我要向法老。”做这些事情，法老代表什么？法老代表这个罪恶黑暗的世界吗？法老代表代表仇敌、撒旦一切的攻击嘛。神说时候将要来到，现在就那个时刻，神就要开始工作。而当神开始工作的时候，我告诉你，那个速度是快到你无法想象。当你等候的时候，那个速度慢到你无法想象。当神开始工作的时候，当神圣的现在来到的时候，那个速度快到你无法想象。所以我们看见，从出埃及记第六章开始，哈，从出埃及第六章开始，神一连串降下十灾，一个接一个，没有停的，直到法老王发答应放人为止。哇，四百年呐、啊！以色列人在埃及做奴隶，现在说走就走哎。当他们走到红海的边缘的时候，神都要说摩西说：“向海伸你的杖。”摩西一伸，水就打开，以色列就走过红海。埃及追兵看见以色列过来，他们就追下红海里面。哦，那个情况多么紧张啊！怎么办呢、啊？可是神对摩西说：“你向海伸杖，叫水复合。”我们看见埃及的罪兵，最终全部死在红海当中。哈利路亚，如果你是当时的以色列人呢、啊？当你回头看这一切的过程呢、啊，你觉得正像做一场梦一样，不是吗？怎么那么快？是真的吗？我们四百年这个在那做努力，根本天天梦想梦想，怎么现在忽然间这么快就发生了？这么快我们就过红海，现在过来了，神拯救我们了。其实这是这是真的吗？这这这不是梦啊！这是神神圣的时刻来到了。当神神圣的时刻来到，就是、神开始工作的时刻，也是神带来翻转的时刻。你们，所以出埃及十四章三十一节，你就看在这以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事成就了，就敬畏耶和华，就信服他的仆人摩西。哈利路亚。就你让我在座，今天无论你祷告了多久，无论你等候了多久，你要记得，这个神圣的现在是为你预备的。当神圣的现在来到的时候，神要推开黑暗的权势，打开属灵的天空，降下属天的能力来，来翻转我们的生命，翻转我们的家庭，翻转我们的环境。所以，求主帮助我们，要持续祷告，不可灰心。你们再一次跟你帮助，说，持续祷告，不可灰心。跟他说。第二年，越是在危机的时刻，越是神要呼召我们要起来祷告的时刻。我深深的相信，现在是神呼召我们要起来祷告的时刻。现在是神要开始工作的时刻。求神让我们帮助我们抓住神的应许。抓住神给我们的时机，为主兴起，站在破口来为这个时代祷告。借着祷告，我们能够经历神伟大奇妙的作为；借着祷告，我们能够经历神的神机，也能够经历神翻转的大能。阿门！我们一起祷告。亲爱的我们再次来到你面前，我们感谢你。因为主，你是那位带来翻转能力的神，特别为了在我们中间，我知道有一些弟兄姐妹，也许现在正面对一些心中的困境、环境的困境。我们总是想筹划做很多的事情，但求你提醒我们，第一件事情还是回到你的面前，从我们的心开始。祭坛永远从我们的心开始，让我们心来转向你，让我们在心中为你预备一个地方，让我们来亲近你。第一件事情，也是最重要一件事情，就是来到你的面前，再次看我们的眼睛，看见你祷告给我们带了何等样的权柄。借着祷告，我打开那属灵的天空，不但在我们环境带来翻转的能力，我们看见在亚伯拉罕的身上，能够翻转他家庭的一个能力。自从雅各是在他设立祷告祭坛的地方回转归乡。我们感谢你，做今天再一次让我们持续祷告，不灰心，因为知道你是那位垂听并且应允我们祷告的神。我们将荣耀归给你，感谢祷告，奉耶稣得胜的名祈求。我们一同齐立唱这首回应诗歌。我祷告
1: 等候，祷告等候，我渴望你荣耀降临。我祷告等候，祷告等候，我渴望你荣耀降临，彰显你同在。手触摸我们，一直着地，彰显你同在，纪念你百姓，恩爱怜悯，拯救万邦。为耶稣，我祷告等候，祷告等候，我渴望你荣耀降临。我祷告等候，祷告等候，我渴望你荣耀降临。牵你同在，伸出你的手，触摸我们，医治这地，耶稣，圣灵火，圣灵火燃烧，圣灵火炼尽我的生命，最终的释放。
0: 要知道，在你我的生命当中是有神的权柄的，祷告带来极大的权柄。多少年我们活在忧虑恐惧当中，多少年我们被忧虑恐惧所辖制，没有真正为主，但却忽略了今天在我们身上是有权柄的。我们奉主得胜的名，要打开那属灵的天空。断开仇敌在我们生命上一切的捆锁，不再让忧虑、恐惧来辖制我们，来高举耶稣的主权吧！耶稣是我们生命的主啊！耶稣有我们一切的答案啊！如果耶稣是主，没有一切事情可以叫我们忧虑跟恐惧的。哈利路亚！哦，让我们来到神的面前，真的，第一件事情回到神的面前。建立了祷告，你就从我们的心开始来依靠他吧，来仰望他吧，来祷告哦，同心可以来祷告。我们相信，在祷告当中可以打开属灵的天空，不但打开我们个人生命属灵的天空，能够打开你家庭属灵的天空。我每次想到雅各怎么在亚伯拉罕设立祭坛的地方。回转归向神，我就告诉你，在我们中围每一位父母，你不要放弃为你儿女祷告，不要放弃为你儿女祷告，你不要灰心啊，不要灰心啊！祭坛设立的地方，是可以打开属灵天空的地方，你就要持续不断的祷告，你们不要深深的相信。天空会被打开的。如果今天你正在这个生命的困境当中，好像你看不见什么出路，我告诉你要为你自己做这个宣告：我看见天开了！哈利路亚！哈利路亚！无论你现在环
1: 境多黑暗，我看见天开了！神龙光照。
0: 持续祷告，祷告，祷告。我们看见神有个神圣的时刻要来到，神圣的现在要降临的。持续祷告，不可灰心。跟你们要说，持续祷不可灰心。哈利路
1: 亚。路亚我们看见天开了，神荣光。圣灵降河，从天浇灌，燃烧我热情的未念素
0: 。哈利路亚，赞美我们的主，赞美我们的主。哈利路亚，哈利路亚。是我们必定要看见天开了。这是主耶稣给我们的应许。让你自己会心失望，抓住神的应许，持续祷告，神必成就。你们若在我们中间，或在网络上，有些朋友今天还没有接受耶稣个人救主，我想今天最好的时刻，无论在你生命当遇到怎么的困境，今天神也呼召你回转来到他的面前，神能够在你生命当中亲自为你开道路。如果你愿意接受做你个人的救主，你可以跟着我一起祷告。我祷告一句，请你跟我祷告一句，好吗？亲爱的主耶稣，我感谢你，因为你是我生命的救主。我今天愿意回转归向你，接受你，做我的救主，做我生命的主。我愿一生跟随你，一生侍奉你。感谢祷告。奉耶稣得胜的名祈求，阿门！恭喜你做刚才祷，你是神的儿女了哈！现场弟兄姐妹，如果你刚才其实做这样祷告，请你在散会之后在我们服务台跟我们弟兄姐妹说一声：“嘿，我刚才接受耶稣我个人的救主了。”我们很快能够帮助你在耶稣基督身上能够来成长。现场弟兄姐妹也请你填写一下绝志单好吗？那当你填写绝志单，我们的弟兄姐妹很快能够跟你联络，也帮助你能够更多认识耶稣基督。今天晚上我们有启程福音聚会在线上举行。啊，是传讲很多关于耶稣基督的真理，也欢迎你能够来参加。啊，让我们同你受神的祝福。亲爱的我们再次来到里面，献上我们的感谢与赞美。主啊，在这样困难艰难的环境里面，主你再一次提醒我们，叫转眼仰望你，能够在你面前建立了祷告的祭坛。第一件事情就是回转到你面前。主要愿你的圣灵继续来帮助我们。再次来提升我们，开我们的眼睛，看见主啊，那属林的天空是可以被打开的。凭信心来宣告，凭信心来跟随，我们要经历你在我们生命当中带来翻转的大能。谢谢你，我们将一切荣耀归给你。现在主耶稣就督的恩惠，上帝的慈爱，圣灵的感动，常与众人同在，从今直到永永远远，阿门。将荣耀归给我们的神，愿上帝祝福你们，阿门。